0: 你现在收听的是《旅行热炒店》
1: 。小地的阿伯年轻人，然后就开始讲我们是、呃、妓女啊，我们穿这样，然后就是想要跟我们有什么性关系啊，然后后来某个人就开始指责。我跟、呃、我的另外两个朋友，你女生不应该这样。然后你看你做这些事情，然后让那些男生做对你这些很不礼貌的事情，那其实有一部分是你的错。
0: 然後我就怪你们
2: 哦。<笑>对
1: 对对，然后我就为这个问题还吵了一架
0: 。<音樂> Hello， 欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨雪融。如果有听我们上一次的专访呢，就知道我们介绍了沙地阿拉伯这个好像大家都听过，但是其实我们并不是很了解的国家。那我们邀请到了一位单车旅行一年，但是现在因为疫情滞留在沙地阿拉伯的单车背包客 YOGA 那透过他的观察，还有他呃自己在那边和当地人互动的经历呢，让我们对这个国家有更深入的认识。那今天呢，我们就要延续上集的话题。继续请 Yoga 跟我们分享他在那边的所见所闻，还有如果要去沙特阿拉伯的话，可以有什么东西可以看，可以怎么样安排行程？好，那事不宜迟，就进入我们今天的主题。然后首先再次欢迎我们的来宾 Yoga， 耶！
1: 嗨，大家好。那我是要如何决定我要去的地方呢？那我的路线呢？在沙特阿拉伯其实是从呃 Emirates， 也就是阿拉伯联合大公国开始骑。然后穿越沙漠骑到瑞 i 里亚德，然后再到 h a i 阿乌拉，然后现在我所在的小镇是叫哈狗，那就是其实就在约旦边境的旁边，但因为疫情的关系，我被卡在这里。啊，其实我都很随性哎，我就是就大概把主要方向的景点连一连，大部分我都是问当地人，就是问说，诶哪边比较有趣啊？因为有时候我是连信卡都没有，那其实奥地利亚阿伯信卡蛮贵的，它好像只有一种，四十几块欧元吧。
2: <对>哦，那蛮贵的，大概一百八
1: 块左我就是大部分都问当地人，然后他们都会推荐，帮你就是推荐说哪些地方比较有趣啊。基本上我就会选一些比较有趣的路啊，可能就是不会一直骑在那个高速公路上。嗯、呃，然后尽量会避开大都市。那可以看到我穿越就是首都利雅得的照片。那其实我觉得阿拉伯地区的人开车都蛮凶猛的。呃，有时候啊，我们骑骑车嘛，然后摇下车窗的是小朋友，可能就是十几岁的小朋友，然后他们就开始在开车。嗯、呃，我上一集有讲了，我那个朋友 F T h a j 他就说他侄子十岁就开始开车，因为他十岁的时候，那时候女生在澳大利亚不能开车嘛，所以这些小男孩啊，他们十岁就开车带他们奶奶啊、姐姐啊、妹妹们去拜访各个亲戚，所以他们很早就开始开车。那是合法的。然后他们警察没，的我觉得是不合法，是因为没有人在查，<笑>就是没有没有这个警察会拦下来看你的驾照，他会拦下来看我跟 S 的护照，然后会问我们，有时候他很很两公问我们有没有驾照，就是问脚踏车有没有驾照，他没有驾照。然后我去抓那些开车的人，而且他们有说，嗯、呃，我有遇到一些人，他们是开车是兴趣，你知道吗？他们有会开一些车，然后是很容易可以翻成两个轮子开始开。我觉得他们真的是烧地阿婆，没有什么太多娱乐可以，他们的兴趣我们就是开车。那其实有些景点如果真的非常不顺，会考虑就是安置好我的单车，然后搭便车来回。其实我自己本身是真的很随缘的，真的等不到便车我就算了。大部分我觉得旅行最有趣的地方也是认识当地人，或者是。我在汽车当下，我自
0: 己就蛮享受的。哇，那我在想说，你安排这些行程，因为一般背包客的话，可能安排住宿或是吃的话，可能住宿就是青年旅馆或者是呃沙发冲浪，然后食物就去呃路边小店或餐厅里面吃嘛。但是单车旅行的话，你就要考量很多一般背包客不会考量的东西。那优港你是怎么去安排这一些，就是单车旅行，特别是住宿还有食物补给这些方面的？
1: 那其实住宿的话，我觉得我旅行跟比较属于线性的，跟那些踩点会蛮不同的。可能连续五天骑在沙漠没有任何变化，但变化就是人嘛，就大概是有些遇到不同的人，然后让你那一天的感觉或是你的旅行的心情会不一样。所以也可以说是像是 p i c k People Make My Day。那也是因为我不用考虑住宿的问题，所以我觉得我的规划就真的才可以这么随性。那其实我只要规划好每次的城镇啊或加油站的补给点。你就是要先把食物跟水估算好，那就是住宿就随处为家，就是因为你两边就沙漠嘛，你就把你车子往下面推，推进沙漠一点点，然后你就可以直接扎营。那我觉得比较麻烦的是，只有女生遇到月市的时候会很麻烦，因为我去有些小镇是完全买不到卫生棉，所以我都连卫生棉都很省。而、呃、这边已经讲了住宿跟食物的部分嘛，那另外一个就是有人可能会觉得，诶，那你这样露营你都怎么洗澡？那其实有时候是真的就没有洗澡，就是。像你在沙漠就你你不可能把你就是准备拿来喝的水洗澡，那实在太浪费。当<笑>你可能就会就是嗯、呃、洗一些比较重要部位，或者是就是有时候啊，他们木星国家我觉得最好的好处就是他们可能没有便利商店，但有清真寺，然后清真寺有都有水，然后那个水有时候是不能喝的啦，但你可以拿到来稍微就是擦洗身体。有时候啊，我去一些地方是荒凉到一天可能看不到。三四台车，那个地方竟然还有清真寺，但那个清真寺是石头围起来的，就是或者有的是用铁皮屋，它就围一个围一个框框，然后当清真寺。清真寺旁边都会有那种供应的水，然后他们他们做礼拜的时候都会可以清洗手脚，人就会拿那个水来用。呃，之前我去那个超级偏僻的地方，然后它旁边就有个储水井，有的储水井是空的，然后我说就很幸运找到一个有水的储水井，然后我就在那个储水井洗头，然后后后来就是。直接脱光，然后用那个除水巾舀那水洗，<笑>因为附近也没有人了，所以其实你也不用太担心。对
0: ，所以就是很多东西都要去规划，嗯、然后利用当地有的资源，想办法去变通
1: 。最需要规划其实就是水跟食物而已，其他都还还好。我觉得跟一般背包客，我觉得背包客他们要考量的东西更多。我自己觉得我这种还比较算懒人的方式
0: 。<笑>好，那我们直接来聊聊你实际在那边旅行的经验，好了。那你在那边待了那么久，然后也去了很多地方，那有没有什么地方是你特别想要推荐给大家的呢
1: ？首先的话，最令人好奇的两个地方，就像麦加跟麦地那，那这两个地方是，嗯，非穆斯林不能进去。的。那麦加是有圣寺，麦地、嗯、那有圣殿寺
0: 。哦，所以我们一般人去的话也没有办，就是除非我们是穆斯林，不然去了也不能进去这样子
1: 。对，因为。他们其实每年都有一种朝圣签证，就是那你是穆斯林，然后你要申请这个朝圣签证。然后他们我就问他说，他们到底怎么判别是穆斯林？他说他们可能会问一些问题。但因为我我是觉得他们反正就规定不用进去，你也不用特别去踏，所以我也没有实际去问如果你真的想要签证就还要怎么做？<笑>那我那时候是遇到呃开车的两个法国夫妻，他们然后他们就跟我说，他们两个是有开车进去这两个城市，但他们是没有进去。常识跟先知但有的网络资讯是说你连进去那城市都不行。如果你真的有心想要潜进去的话，你可能要做更多功课，或者是你就要申请他们的朝圣签证。但我是没有很鼓励这样做但我觉得你网络上可能还是找不到资讯。
2: 对，<笑><是>
1: 我喜欢的景点其实集中在西岸，那分别是阿乌兰、然后红海潜水还有 Neurode Project。嗯，先讲阿乌兰，它其实是很特别的呃人文景观，然后它。它就是沙漠，然后里面有很多大块的石头，然后都奇形怪状。其中它是有一个 elephant rock， 就是长得很像大象的一个石头。呃，我是建议可能冬天去比较好，因为夏天那边应该超级热。然后，另外的话就是接近阿乌拉的地方有一个叫做 Dinas 阿蒂娜沙 n 他们是跟佩特拉那个古迹是同一个时期的，所以也是一个很有历史意义，然后也是我觉得也是 UNESCO 的一个地方。但我去的时候刚好他们是关闭。二零二零年的十月才会开放，但我看过网络讯息说你是外国人，然后你特地去那边，然后他们也是会联络上级看可不可以想办法让你进去看一下。就、嗯、因为我觉得我比较特别，是因为我遇到疫情，他们就彻底关闭，就是完全没有任何可以进去通融的地方，所以我是没有进去那个地方。另外的话，红海潜水的话，我是在哈狗的这个小镇潜水。我的吉达的那个潜水教练是跟我说，他觉得最漂亮的还是在吉达。但就是吉达人比较多，然后比较观光，可能比较贵。那哈狗还有另外一个沉船，之前这个沉船是英国他们制造这个，然后是为了，嗯、呃，打仗的时候用的。然后他们就是打仗的时候要运输一些，呃，货运啊，然后就在红海这边航行。然后后来就是因为战争结束以后，他们就把这个这个船卖给。烧掉阿伯的商人，然后他们在修理这个船的时候就发生爆炸，然后他就整个烧毁，然后沉到这个海这边。那、啊、他有一半还在上面然后我那时候就过去游泳，然后那边其实还蛮多珊瑚的。那其实这个船也是因为撞到那个珊瑚，所以他才被卡在那边
2: 。<笑>
1: 那其实还蛮蛮特别的故事是，那个船其实是那个商人，其实就是我让我介绍这个老板的爸爸，他买那个船，他后来就是给<笑>就给这。顺便就是感谢我现在住在这个饭店，这个它是一个蛮特别的，因为它很多烧我没有那种开放式的海滩。然后这个旅馆叫做 Hiya Cargo Hotel。那如果来哈狗的话，我是蛮推荐可以住在这个旅馆。对，嗯<哼>。那其实这个乘船也在 Neo Project 里面。那 Neo Project 的话是 Saudi 阿伯他有一个为了就之后发展光光发展的一个最新的 project， 然后他是想要用一些绿能然啊一些能源的嗯新能源的方式去建造一个新城市。但它其实这个 project 都还在进行之中，二零三零的 Saudi 愿景的一个 project， 所以他们这些观光都还在做啊。所以我觉得来 Saudi 阿拉伯，呃，旅游的优点就是他们很多景点都还没有规划收费，但这个是一个优点，是一个缺点，就是它有些地方呢，就是你完全没有资讯，你完全不知道它到底开放了没，那你候去它就关着，所以你有时候你可能要求他们让你进去啊，或是看你用什么方式进去。像我去做另外一个 new project， 它里面是有一个峡谷。然后那个峡谷，你在峡谷前面，你就会有一个军事的一个栅栏，然后还把你封住、嗯。那时候带我进去的是会说阿拉伯语的人，所以他就跟那个警官沟通啊，然后说这些游客，呃，特地来这边呢，什么什么之类的。他们还是就是压一个证件，然后他就让你进去，然后还是会限定你可能30分钟后要回来这样。呃，另外刚才讲到吉达，他们其实有一个正在进行的一个吉达的最高的塔，然后他们是叫吉达塔吧？他们本来想要盖1600公尺高。然后后来是因为一些可能地址没办法承受啊，所以他们现在就把它缩减成一千零八公尺高。那这个大楼如果建成的话，就是会超过杜拜的哈利法塔，那就是全球最高的一个塔。嗯、如果杜拜之后也要再盖一个更高了、啊，反正他们阿拉伯人家喜欢盖更高。<笑>看我实际去问他们这个塔到底盖完没，没有人知道。哦，因为有一部分他们也不住在迪拜，有一部分他们真的不 care， 他们根本就不
2: care。<笑>
1: 呃，我其实就去哈狗那个乘船的地方游泳，我就跟朋友一起去嘛。我那时候就是穿我的游泳的短裤，就是其实是我车裤啊，我车裤其实山铁裤，所以其实可以骑车也可以游泳。然后我就穿短袖去游。然后我的呃朋友他们是呃来沙特阿拉伯工作的菲律宾人，还有呃柬埔寨人，然后还有另外一个是摩洛哥人。然后我们去游泳，然后那个船啊，我们就爬上去。然后其实另外两个朋友呢，他就不太。会游泳，所以他们就在旁边。然后我就爬上去那个船，然后那船上面全部都是男生，然后全部都是一些野孩子。然后他们就看看到你就很兴奋啊，又看到旅客，然又看到我是女生，然后就开始在那边叫,叫叫叫，因为我听不懂他们在讲什么。然后后来我就看我那摩洛哥朋友他在岸边，然后他就很生气，要叫我快点下来。然后他也是就是骂那个两个在海里面游泳的那个菲律宾节目上的朋友。然后我就不知道发生什么事，就快点下去。下去的时候呢，他就跟我说那些。说的阿拉伯年轻人，然后就开始讲我们是呃妓女啊，我们穿这样，然后就是想要跟我们有什么性关系啊，就是讲一些很不尊重别人话。但其实我我是听不懂他们在讲什么啦，但我没有感受到他们一些就是很实际的想要摸你或者是触碰你一些性骚扰的事情，就是只是单纯言语性骚扰。那时候我们的摩洛哥朋友他，因为他听得懂阿拉伯嘛，所以他就很生气，然后他还说什么。他们要拍我们的照片啊，然后要把我们放到什么性爱网站上面之类的。然后想说我们其实都穿着穿着衣服，好像也没什么好放性爱网站。其实我们都没有没有很 care， 就觉得他们就是很无理而已。然后后来摩尔哥人就开始指责我跟呃我的另外两个朋友这样子。我觉得他们撒地亚博，或是他们因为他是摩尔哥人，但他其实在撒地亚博长大，他们会有一种观念是说。你女生不应该这样，然后你看你做这些事情，然后让那些男生做对你这些很不礼貌的事情，那其实有一部分是你的错。
2: <笑>很怪你们哦。<笑>对
1: 对对，然后我就为这个问题还吵了一下架，这样。哦。对，那其实就是我觉得他们有任何传统啊、文化、宗教，其实都不能为这种性别的歧视啊，或是这种性骚扰的事情来辩护啊。就是你在这种父权很统治下的这种公权力的结构下。你越帮他们辩护的话，他们就会越觉得他们可以这样做，他们就会觉得说，对啊，这就是你的错，你自己要穿成这样。那我觉得就是，嗯，你来这边的话，你其实会有一些思考的点嗯，他们现在没有法律规定你一定要穿阿巴亚，但你穿成短袖或短裤，他们是不习惯。他们有时候就是他们会说一些很不雅的话，或者说一些很没有礼貌的话。但遇到这些事情的时候，你你就是可以就是直接可以给他们一个飞门，或者是就是。让他们就是被打脸，就是说这是我要决定我自己要穿成怎样之类，就是我不需要活成他们觉得他们女人该有的样子。我觉得在这边就是他们开放了旅游观光嘛，所以我觉得这些文化冲击是必要的，然后这些文化交流也是必要的。他们现在这种阿巴亚或者是这种女生的穿着真的是完全是因为他们的父权观念很深，所以他们会想要规定你要怎么做。那我觉得这是以来可以讨论的地方，就是你当然是。嗯，可以穿喇叭腰，就做最保守的做法，你是可能是最安全。但有时候我觉得他们是需要这种文化冲击，不然他们从小到大就是觉得说女生就是应该听他们。我觉得女生应该穿怎样就应该要穿怎样，不然他们就是妓女，不然他们就是可以让我随便非礼这样子的感觉。嗯呃，我建议的话，就是如果你单身的话，可能是会比较有风险啊。就是你如果真的遇到什么问题，你可能就比较难处理。但如果你跟你的朋友的话，你是真的不用，就是唯唯诺诺去，就是顺应那些骚利阿拉伯人。因为我的朋友像这些菲律宾人、柬埔寨人，他们在这边工作十几年了，他们早就知道怎么在这里生活了，所以他们就是穿他们想穿的样子。因为法律已经开放了，所以，剩下的就是剩下沟通还有文化交流这个部分，这样受到这些冲击久了，他们也会知道这个世界到底长什么样子，或者是说，哎<笑>、欸，我们有不同的文化，但我们可以互相尊重，我们可以讨论，这是我的观点。<笑>如果你飞去旅游的话，你可以去瑞尔西北郊区的一个古城，然后它叫做比瑞亚，那它是沙特王室的一个元属住所，然后还是 UNESCO。瑞尔在过去的话，它有一个地方叫做 Edge of the World， 就是世界的尽头。我看照片是一个很特别的石头，但我那时候去的时候是不是封住的。我觉得你可能也是要在利雅德或是在一些地方先问清楚。嗯哼。那后来我去的下一个城镇，泰的话，它其实也是很多古城遗遗址的地方。那我去那边的时候，我们骑脚踏车，刚好也是遇到一台车停下来，然后他就说，哎、欸，他邀请我们去他的农场。那我说他这边是有什么农场？看起来就是光秃秃一片。<笑>那我说，反正那一天真的是风超大，然后想说，算了，我不想再骑了。所以我们就艰辛的在骑了大概二十几公里，然后时速大概八公里的速度这样骑，骑到那个农场那边，然后就一进去，正好是种草莓的地方，就是他那边有个草莓园。<音樂>那你就觉得很特别，就是在一片荒芜的地方，就要开出一片草莓园。草莓<笑>对，然后其实我我也是很惊讶，我第一次采草莓，今天竟然采到欧地啦，因为我现在,在台湾，<笑>我现在,在台湾都没有采，因为想说好像就是我之后直接买草莓吃就好，干嘛去花钱采？對,啊、<笑>对，然后我就去那边免费采，因为反正他就招待你。然后他说这边我觉得在还有比较特别，是他们这边人虽然比较保守，但其实都很靠客。就我觉得我在北边被被停下车，然后被招待回家的。经验好像就比较多，他们也是有男女隔离的问题，被他们招待回去吃饭，然后其中一个呃男生他的英文比较好，然后他他又跟我们说，就是他们结婚的对象可能是呃他们的堂姐堂妹，所以他们所有的这样家庭聚会啊，他们都分开，他们我们被男生邀请，所以我们在那个接待是全部都是男的，然后他们就说他们堂姐跟堂妹是都完全不知道长怎样，就只能就透过阿巴亚跟。面纱看到他的眼睛而已，因为他们说他们是有可能是结婚对象，他们是不会认识他们。他其实很年轻，他是二三岁，然后他跟我说，呃，其实他也是很尊重这种他们家里这种传统啊，然后他们家里安排婚姻的方式，因为通常都是你父母帮你决定婚姻。然后他就说，因为他觉得这种安排婚姻的方式，他觉得双方都是第一认识第一个男生跟第一个女生，然后他们就觉得说。没有比较爱情，然后就是很容易相爱这样，就是他们的观
0: 念，<笑>就是所谓没有比较，没有伤害。对
1: 对<笑>我是蛮难想象的啦，对,对
0: 对对对，这个对我们俩太难想象，但是也许当地就是有一些地方是这样
1: 。而且他们其实也是网络非常发达、啊，他们就是可以看 Netflix， 可以看任何网络上的讯息，所以他们也知道其实欧洲的生活是长怎样啊。对他们来说，那个世界可能还是有一段距离吧，因为那不是他们生活地方，他们是喜欢他们这种传统的方式。<音>然后对他们来说比较叛逆的人，他们喜欢自由恋爱，那他就是另外一回事。嗯，可能其他人就会觉得他是比较怪之类，或他也不会觉得你欧洲人或呃外国人特别怪，但就是他们喜欢他们自己的样。呃，沙特阿拉伯没有网络的限制，这一点好像他们只有限制呢，就是如果你要去上一些情色网站，他们会 block。因为我是想要去看一本书。叫做《豪放女人》，讲一些女生的一些对性的一些观念之类的。然后我只是要看那本书的一些网评<笑>，然后然后他就被 block， 因为他只要有一个 set， 然后就把它 block 住。<笑>对，我就觉得莫名其妙。然后他们还有 block 半岛电视台，反正半岛电视台就是卡塔的一个电视台。他们跟他们断交，他们跟他们感情不好，他就把它们
2: block 掉。<Okay. S 2> 嗯、他
1: 们有 block， <笑>你要任何看 YouTube 啊，任何嗯穿比基尼的女生啊，或者是你要看任何影片，不会有人阻止你。他们没有是想封闭到觉得要断了你的网络资源。对，很多人都知道什么状况，只是他们没有习惯这样子生活，所以可能观念还是会有差异。这样，<笑>嗯。那其他移住之汉的话，我可以简单讲一下，就是南边会有一些当地人推荐我的，那我实际上也没有去，因为实在太远了。但其实你就是往内门那个方向去的话，你就会看到比较多的山啊或树，就是你会发现它照片看起来蛮绿的，就是你会觉得像澳大利亚另外一个世界。嗯哼。但我觉得交通也是不太方便的，但我觉得他们这边发展很快，所以也很难说。
0: 嗯，搞不好过几年就很容易去了
1: 。<笑>那如果很多人就是对骑骆驼有兴趣？他们、啊、地阿 s a u 阿伯每年都有一场，就是 King of Brazil 的 Camel Festival。那它会有像是各种活动啊，像是 s 地 u d 阿伯的选美啊。他们选美比赛其实也是，呃，奖金可以到五千七百万美金这种程度。然后、嗯、他们是有骆驼的赛跑大赛、骆驼摄影大赛，反正就是一个骆驼各种活动，然后什么骆驼奶的、呃、享用啊之类的。那欢
0: 乐的<對>，这听听起来的感觉
1: 。<笑>那我觉得应该是就是家庭和乐可以去的地方。那他们。就是有一些蛮有趣的活动，那其实他们骆驼赛跑不是人骑在上面，是一个机器人在上面做一些就是机器人的智能的机械，然后融合了遥控的鞭子，还有跟主人跟骆驼对话的一个装置，所以他们是放在上面。这就是骆驼方面的部分，我觉得可以自己去查资料。可以简单讲一下我被就骆驼农场邀请的那个经过是，那时候也是在沙漠的路上面骑车，然后突然有一台车从沙漠开出来，然后他就说，哎，他他的一个骆驼农场在里面，问我们要不要进去呃参观，因为他们想要他想要招待我。我们，然后我们就进去，然后你就发现他们其实是有一个超级大的货柜屋，然后里面就有运一些草，然后给一些骆驼吃，然后里面就很多骆驼，但其实就是一片荒芜，就在沙漠里面。他们这些货柜屋就是里面也是有厨房啊，然后有招待厅啊，然后有睡觉的地方，就是非常的豪华。然后你就。呃，很难想象说他们被都因人以前就是真的是那边搭帐篷啊，就是那个主人跟我说，现在应该已经没有什么真正的被都因人，他们都是呃用这种汽车的方式取代他们以前的那种比较辛苦的生活。嗯、那我们那时候晚上就是一起坐在沙漠，有一个就是他们的咖啡的聚会这样
2: 。哇，真好
1: 。那交通的部分，我觉得，昨天我真的单车骑车完全没有交通费的问题。那我有查一些资料，那可以简单讲一下，他们其实有租车的方式，还有计程车。呃，租车大概是三个小时啊，一千三百块台币、啊、然后计程车的话，四百五十公里大概要五千六百块台币，所以他们计程车还蛮贵的。虽然他们石油很便宜，但计程车是很贵。呃，我觉得搭飞机好像是最划算的一个方式，而且速度又快。那火车的话，他们是有简单的几条线啊。第一个就是我刚才讲的，从日游到海鸥、哦，他们有一有一个火车路线，还是四点五个小时，也是大概三千块台币。日游到达曼也有另外一，也是有火车可以搭。那另外一条。呃，高铁的话就是从卖家到那卖地那，那是呃我们不能去的地方。但如果你可以去的话，那有交通你可以去这两个城。那他们还还在规划火车的路线，但你就是随时要更新，然后随时去查他们有什么新的资讯。嗯。呃，另外补充，他们有船运的部分，那是给一些想要超捷径啊，像是你你时间够多，你想要从 Saudi Arabia 玩到非洲去的话，你可以不用就是绕到约旦然后再绕下去，你可以直接搭船从 Saudi Arabia 搭到。呃，埃及，那它有两个船的路线， 2 7 0 0块台币到 3,000 块台币。那另外我也有是问到说，他们也有从直接从吉达吉达这个城市达到苏丹的航线，但我没有实际问到说那个船票到底多少钱，或者是真的有没有这个航线，因为他们有时候你网络上有查到资讯，那你实际去问这个可能航线呢、啊、早就废掉了，或者是早就没有人在用，那就是给大家可以参考的地方。
0: 哇，所以其实还有这种就是超捷径，就是直接跨过红海，不用去绕一圈的这个做革命的方法。对对那最后我们就要来请教 Yoga 一下，因为不管去哪一个地方，我想每个人都同意哦，吃终究是很重要的一部分。不管你喜欢它的食物也好，讨厌它的食物也罢，吃都是你在这个国家旅行里面非常重要的记忆的一部分。那能不能请 Yoga 跟我们分享一下？哎，那边大概都你大概都会吃到什么东西？就
1: 是如果是阿拉伯的特色的话，那其实就是枣爷跟阿拉伯的咖啡。那阿拉伯咖啡我们叫做 Gawa。那 Gawa 的话，其实咖啡英文 coffee 也是从阿拉伯语 Gawa 过去的。哦、所以其实，因为你们可能会听过什么阿拉比卡咖啡啊，那其实就是阿拉伯咖啡。那它其实最早是源自于也门的咖啡豆，那它是这样一直传传传传到整个阿拉伯半岛，然后后来欧洲再把它带过去这样。子。传统的阿波咖啡跟我们普遍上市面上的咖啡喝的是完全口味是不一样，因为他们会加入豆蔻啊、番红花、啊、茴香啊、肉桂、丁香，反正姜还有很多就是有的没的香料，我不是很清楚吧。然后他们是呈现一种黄绿色、淡淡的那种颜色的咖啡，咖啡豆的比例其实不是太高，因为他们不会烘焙很久，所以你那个咖啡的味道就是我们嗯想象中的那种咖啡香不会很重。你就觉得很像水水的那种，掺杂很多香料的一种茶，就不会觉得它真的很像咖啡。但我朋友是很喜欢啊，他是说他自己在欧洲喝咖啡的时候，他就是会把肉桂放进去，然后他朋友都很讨厌，说为什么要放肉桂。然后他就在这里就发现，有一个咖啡竟然本来就会放肉桂，然后就看大家接受度不一样。然后我觉得他们咖啡礼仪还蛮特别的，因为他们招待你咖啡就是他那种慷慨的一个象征，所以他们说会举行像咖啡的聚会，然后他们也会买那个咖啡壶。就是作为地位的象征，像我之前被邀请去到别人家做客，然后看他整面墙全部都咖啡壶，然后他说这个咖啡壶是他什么什么珍珍珍祖父的，然后这个这个咖啡壶是他曾祖，反正就他们会把那个咖啡壶传下来，然后有的咖啡壶好像价值还蛮高的，他们那阿普咖啡壶的形状就有很长很弯的那个壶嘴，然后中间比较窄，然后上面有一个尖塔的那个咖啡壶的盖子。其实我们每个想象，像华人圈，我们之前也很喜欢买那种茶壶啊，<壺>然后就说这个茶壶很贵，那、這个茶壶可能會影响那个茶的味道，就是他们有这种类似的文化，哦、还蛮特别。
0: 原来是
1: 。那其实他们传统礼仪上也是，就是客人进屋以后，他们仆人就会侍奉他那个茶啊、呃、，sorry， 那仆人会侍奉咖啡，客人就是表示一种欢迎。<笑>那基本上呢，我之前去查那个资料或呃看书啊，他是讲说，你被客人倒咖啡的话。你就不能一直喝呢？你可能喝到第二杯就应该停，就是他那个主人一直站着帮你倒咖啡。但如果是仆人的话就没关系，像仆人他就你一喝完他就帮你倒，一喝完就帮你倒。然后你你如果不想喝的话，你要快点摇你的那个杯子。其实他那个杯子也是小小很像华人那种茶,茶、啊、通常他就倒一半，但好像每个地方不太一样。但我喝的基本上他都会倒一半，因为他如果倒满的话，就表示说他需要你喝完就走。然后你倒一半，就是你喝一点点，他就帮你倒；喝一点点再帮你倒，就是你那个咖啡再一两口就喝完。然后他就会帮你一直服侍，然后如果仆人服侍的话，你就不用那种就是压力。那你，你你如果想要停止不想再喝的话，你就要就是摇你的茶杯。那那个茶摇动茶杯的意思就是有点表示谢谢意思。那 ，OK。有一部分呢， <Okay. S 2> 我之前问他们当地人，他就说有这个习俗的话，他们有两个故事啊。他是说有一个是因为。他们不想要就是打断，就仆人不想要打断那个你们主人之间的对话。然后另外一个是，他们有时候啊，就阿拉伯人他们在谈公司或什么比较秘密的事情，他们那些侍奉咖啡的人是听不到的，所以你就是要做这个手势，让他们了解说你不要在咖啡，所以他就不会再倒杯。嗯哼哼。推荐大家一本书，就是郑惠慈的《解读阿拉伯咖啡的故乡》，还有文学的国度，那你就可以看到呃这些食物背后的文化。嗯<笑><笑>另外一个沙烏地阿拉伯传统的食物的话叫卡萨，它其实就是放鸡肉啊或羊肉在饭上面。其实他们有很多种不同的搭配方式，他们介绍都说叫卡萨。他们很多阿拉伯的特殊用语我就不太清楚。嗯、<哼>那甜点的话，我觉得比较特别，会有一些像有点像烤布雷的蛋糕，但我也不太清楚它叫什么。哦、好神奇哦！对,<笑>对，我觉得很像烤布雷啊，因为中间吃的是软软的，很像蛋的感觉，嗯、<哼>然后外层又是蛋糕，反正我觉得是很好吃。但我觉得在餐厅真的很难找哎、欸， <Okay. S 2> 因为我觉得我每次吃到好吃的食物都是被当地人邀请去吃的，然后他们的餐厅呢，我觉得很多餐厅都不是沙微的阿人伯开的。如果他是说阿拉伯食物的话，就是鸡肉跟饭，鸡肉跟饭，然后你就没有什么特别的东西，或者是羊肉跟饭，然后配了一些洋葱就这样。OK。然后如果是当地人招待你，他们就是把它弄得很盆排，他们就一大盘大概是五六个人一起吃，然后如果传统的话，他们都坐在地上用手抓来吃。如果你不习惯，你刚刚要汤吃，他们也不会觉得怎么样。OK，, okay 那说到刚才讲到，就是很多餐厅都不是在 O D R 拍，我真的不知道什么是什么真正的传统的食物。<笑>他们一共就会造成他们食物非常丰富。像我在哈国这个小镇，我觉得就蛮好的。他他去那个小镇里面，他就有也门的餐厅、叙利亚的餐厅、埃及的餐厅、土耳其的餐厅、孟加拉的餐厅、印度的餐厅、巴基斯坦餐厅，反正就各种各式各样的餐厅。但我觉得他们也是用最简单的食物来 surface， 就是像他们土耳其就是吃那个沙威玛嘛，然后他们就，<笑><是>可能就是我觉得最道地的食物都还是你被邀请的时候，像我们在旅馆的时候有叙利亚人来这个旅馆，然后他们就自己煮他们的食物，然后他们就邀请我们一起吃，有一个食物叫做 kebab。嗯，他们是用肉，有点像是肉饼，烤肉串然后把不是诶、欸，他们的发音不太一样，但很像烤肉串。<Okay. S 1> 然后他们就是用肉饼加入那个核桃啊，然后加入一些青椒啊，然后把它弄成一个肉饼，然后直接在火上面烤。然后他们有些就是特别的食物，可是你在餐厅好像都看不到，就他们餐厅就是做厨师最简单、最好准备的。<笑>是是是。真的，有时候真的看照片呢，看照片都放的超漂亮。然后你就问是，哎、欸，那个我想要点那个，就是餐厅外面那个照片那个，他说他们没有这个食物。然后他想说，那你干嘛放照片
2: ？<笑><笑>然后印度
1: 的话，你就当然可以吃那个什么 chaat 啊、pulaat 那些他们印度的饼，<笑>然后也不贵，因为大家都是台币五六十块可以买到。然后也有什么 samosa， 就是一种三角形的，里面馅是那个鹰嘴豆的一个馅。然后反正就是他们的一些零食这样子。那我觉得最好吃的是我去他们也门的餐厅，他们就有一些，呃，用铁盘烤的，很像橘烤，但其实不是，但吃起来像，就是他们就是用 c h 放在最上面，然后他们有什么烤蛋啊，呃，把肉放在里面那种。那他们有一个特别甜点，是用香蕉还有面包的边边，然后去把它搅碎。我看他们用绞肉机把那个面包搅碎，然后放香蕉啊，放很像炼乳和 c h 的东西，然后做成一个甜点吃。嗯，那他们还有另外一个，嗯、呃，很像韭菜饼的东西，他们好像面皮也都是手工的，所以。我觉得比台湾的葱油饼好吃，就是你会有回到家乡的味道，就是你好像吃到那种韭菜饼，但他们会配着那个柠檬一起吃，就是配的柠檬汁，非常特别。我觉得叶门餐厅比较有特色、欸，我自己觉得啊，因为其他餐厅你就会觉得他们都做最简单的食物，然后不是饭就是烤肉
0: 。对，所以叶门是最好吃的，好，各位听众可以笔记一下，如果要去的话。
1: <笑>那像是我觉得这边伊共还蛮特别，因为他们。太多不同的国家来的人，然后他们其实有些餐厅也是混在一起，就是他们去那个餐厅，他是巴基斯坦混印度，巴基斯坦混孟加拉，就他们他们都大在一起工作，<笑>所以你也不知道那个食物到底是算是巴基斯坦还是印度就很难讲。那他们其实你本来觉得他们巴基斯坦跟印度好像有什么国家上政治的关系，那他们其实在这边都好朋友，他们都一起工
0: 作，<笑>就混在一起了这样子
1: 。对，其实这边就真的随时会遇到不同国家人，像我这个旅馆。员工也只有四个，然后四个不同国
0: 籍。以我记得我大概看了一下，现在在阿沙特阿拉伯，他们的外国移民占的比例有不同估计，但是大概说在百分之二十几到百分之三十几之间，这比例其实蛮高的吼。嗯
1: ，但如果跟阿联比起来，好像就还好，因为阿联他们
0: 阿联更多
1: 。我那时候去阿联，<笑>我是住在 c o l l e e surfing 的印度人，他说印度人已比阿拉伯人还要多，他们阿拉伯人是少数。我觉得你去阿联就很少看到沙特阿拉在公作。
0: 哦，就是都是外来的移民在帮他们做事了，这样子。对
1: 对嗯、呃，另外一部分的话就是沙特阿拉伯的话，他们是穆斯林国家嘛，所以他们有禁酒的法令，所以你是不能在里面喝酒。但其实还是有各种管道可以买到酒，因为我们是认识在当地工作的人，然后他就说、哦，有人他们会知道有谁家有在酿酒啊，或是他们有一些特殊管道可以买酒。而且他们沙特阿拉伯他们有一些康胖的概念，就是你住在这城市，然后你又是住在城市里面的。一个这个社区，然后这个社区算是另外一个国度，就那个社区，你要喝酒啊，你要干嘛，没有人会管你。然后里面有 pub， 它是限制只有外国人可以去，的，你稍微要让本地人要让不让你进去。有些人他们可能不喝酒，他们就不开心，然后他们就觉得一定要庆祝啊，然后他们就会去这些 pub 喝酒。那你是如果你是旅客，你也可以去。对,对，那我就有点好笑是。他们其实就是常常会去巴黎或者约档喝酒，可是我觉得疫情有一部分是让他们就是很痛苦，然后没办法去别的国家喝
2: 酒，<笑>
1: 好可怜<憐>。嗯、呃，然后有时候菲在那边，一光他跟我说，他就说他有时候喝酒啊，然后喝完酒走在外面，其实警察也不会特别抓你，除非人家抓你了、啊。<笑>因为他说有时候你去看警察，警察自己也喝醉那种感觉。因为<笑>我觉得大然做一些事情，大家就是自己讲讲，大家不会讲，但其实很多事情都在发生这样子。嗯<笑>那我我那时候也蛮好笑，我那时候是骑脚踏车。就是从阿联骑进 s a 阿伯，他们那时候不太知道要怎么出去脚踏车，帮我们作业了一段时间，然后呃排队检查，就各个车的行李都检查蛮仔细，然后到检查我们脚踏车，他就随便问了一下，然后问说，哎、欸，有没有带毒品啊，有没有带酒啊，然后随便问一下，然后就让我们走了。<笑>所以我觉得，如果你真的要偷渡酒，<笑>然后骑脚踏车，他们真的不会查你。因但我觉得不鼓励大家带，但因为如果真的有人要举报你，或者是真的遇到法律上的问题，你会为自己找很,很大的麻烦。这样。嗯哼嗯嗯
0: 嗯。好，非常谢谢 Yoga 非常精彩的分享。那最后想要再请教 Yoga 一个问题，就是我们知道说你本来应该是要继续往前旅行的，但是现在因为疫情的关系，暂时待在沙特阿拉伯。那接下来有没有什么计划呢？可以跟听众朋友分享一下吗？
1: 因为我的计划全部被打乱。<笑>到德国，那现在呢？可能最实际的方式，可能就是看什么期到土耳其做一个黑偏顶， A, 因为土耳其还有嗯、呃、飞机可以飞回台湾。那不然就是在这里借助别的方式，然后回台湾。如果我是说未来的计划呢？我其实结束这个旅行，我会先找工作，然后之后我还是会想要以单车方式继续骑。那我可能会比较想要去南美洲
0: 好，等你真的去成了，我们一定要再邀请你再来我们节目分享。非常期待你未来的旅程。好，那再次谢谢 Yoga 到我们旅行热潮店上面非常精彩而且深入的分享。那希望各位听众们都还喜欢我们这两集的访谈。那如果你有任何的疑问、建议或者是心得，请一定要到我们的脸书、IG 或是 Apple Podcast 的评论那边跟我们分享。那我们今天的节目就到这边，我们下集见，拜拜
2: 。拜拜
0: ，好。